0: עתידת האדם, מגיש נועם שרון. במרחבי היקום, עורגת ישות האדם. בגרעין האדם, שוררת השתקפות היקום. האני, מחבר בין השניים, ובכך יוצרו את משמעותו האמיתית של הקיום. פחידת האדם, פרק 12, קרמה חלק ב' מכל הדברים שיש לנו בעולם, מה באמת שלנו? המכונית שאנו נוהגים בה, האם היא באמת שלנו? אם היא מתקלקלת, האם אנחנו יודעים לתקן אותה? והבית שאנחנו גרים בו, האם הוא באמת שלנו? גם אם קנינו אותו והוא רשום על שמינו בטאבו, צריך להניח שיום אחד יגור בו מישהו אחר. ונובת הזוג שלנו, הם בטח לא שלנו. הילדים שלנו, הם לא שלנו, הם של עצמם. אצלנו, הם רק למשמרת. אבל יש דבר אחד, שהוא אך ורק שלנו, באופן בלעדי. ומהו הדבר הזה? הקארמה שלנו. אנחנו יצרנו אותה. אנחנו חיים עם התוצאות שלה. אם קילקלנו אותה, רק אנחנו מסוגלים לתקן. יש לנו עליה 100% אחריות ובעלות. והיא תלווה אותנו לנצח. אז בפרק השני, אנו ממשיכים את השיחה עם גלי הדר, יועצת ביוגרפית, חוקרת קרמה ומחברת הספר לחשוב קארמה. הפעם השיחה שלנו תתמקד בגיל 49 והחופש של האדם, בקשרי חוב ובקארמה של גילאים מאוחרים, במיוחד של הסבתאות או הסבאות. תחום מחקר חדש שגלי מובילה ופורצת בו דרך. אחרי השיחה עם גלי, נמשיך בסדרת הראיונות הקצרה עם ד"ר מיכאל גורבונוס, שיסביר איך אפשר למנוע 90% מהבעיות האורתודנטיות כבר מהלידה ועד גיל שלוש, בעזרת השיטה האורתודנטית המניעתית, וגם הוא יאמר שאין דבר כזה מוצץ אורתודנטי. אחר כך, כמה מילים על הגיליון החדש של אדם עולם בנושא אנתרופוסופיה ויהדות. בואו נצא לדרך. האזנה, הרווחה. אז שוב שלום גלי. שלום נועם. כיף להיות איתך שוב, אחרי הפרק הראשון המרתק שהיה לנו. נמשיך בפרק שני, מרתק לא פחות. בחלק האחרון של השיחה שלנו אנחנו דנו במקרה טיפולי של אדם שהיה בסביבות גיל אמצע החיים. שבעקבות משבר חיים מאוד גדול הגיע לטיפול אצלך, הגיע להבנות, הגעתם להבנות שנוגעות לקרמה שלו, גם גלגולי עבר שלו, evet. ו... ובעקבות ההבנות האלך, האלו חל... חל אצלו שינוי מאוד גדול בהתנהגות, ודיברת על הבנה מחודשת של הייעוד שלו, ושינוי משמעותי בחיים בעקבות ה... הבנות האלה. וזה באמת דבר שאופייני לגיל אמצע החיים, אוקיי? שזה סביב גיל ארבעים ושתיים, הרבה פעמים מוכר כמשבר אמצע החיים, משבר גיל הארבעים. אנחנו לא נדבר על כל הגילאים, אבל כן הייתי שמח אם נדבר על גילאי אמצע החיים. מעניין אותי באופן אישי, ולו רק בגלל שזה השלב שבו אני נמצא. אז אולי אני
1: אגיד... כתמונה בסיסית שמגיעים לאמצע החיים, שהוא גיל שמוכר גם מבחינה פסיכולוגית של גיל של משברי ושל הרבה שינויים שאנשים עוברים. פשוט מתוך התבוננות בחיים. זה גיל שאנשים עוצרים ושואלים מה דרכי, או בזוגיות, או בהיבט המקצועי. במובן הזה, הרבדים הנפשיים של הגיל הזה מדוברים וידועים. כן. באמת האתגר הוא מה באמת הזווית הרוחנית יכולה להאיר ולתרום מול עבודה פסיכולוגית נהדרת שעושים גם בגיל הזה אנשים שנדרשים לעבודה. וכאן צריכים להרחיב את התמונה. כאן ניצבת תמונת האדם שנמצאת בבסיס הידע הביוגרפי, שכניסה לחיים זה פרידה מעולמות הרוח, ו... יציאה מח... ומוות במובן הזה זה כניסה לעולמות הרוח. תכף אני אגיד את הרעיון הבסיסי שאומר, okay. אתה לא יכול להבין גיל בחיים האלה אם אתה לא מבין תמ... את המסע של הנשמה גם ממוות ללידה חדשה. החיים הם גלגל
0: שלם. אוקיי, okay. אז מה את יכולה להגיד לנו על התקופה שבה האדם הוא בן מוות ללידה חדשה? כלומר, נמצא בו עולמות רוח?
1: זה תחום... אפשר לדבר עליו שעות ושטיינר קטן. שנים, אתה... <ש> שנים, שעות? ש... שנים, שעות, <laughs> כל החיים. אבל פשוט, אני... ואני תכף אגיד את התמצית, אבל ההנחה הבסיסית היא, שאם אתה לא מחזיק את המעגל השלם של מהלך של האני, הניצוץ הרוחי בחיים של בן אדם, אתה לא יכול, כל הבנה חלקית של אירוע בחיים האלה, או אירוע שקורה בגיל מסוים, היא חלקית. היא מתוך תמונה, היא בתוך רק מה שקורה על האדמה. מה שנקרא מלידה עד מוות.
0: זה כל מה שקורה על האדמה, כאירוע יש לו גם המשך בלתי מוחש, בלתי נראה, לתוך עולם רוחני?
1: גם המשך, אבל גם המקור שלו בעולמות הרוח. Okay. זאת אומרת, משברי גיל 40, אתה לא יכול להבין אותם מעבר לרובד הנפשי. אם אתה לא מבין את המסע של האני, הניצוץ הרוחי גם ממוות ללידה חדשה. אתה לא יכול להבין תמונה של אירוע מסוים לעומק ואת המשמעות שלו, כמו למה חיי קרסו, או, או למה אני פתאום מרגיש דחף לח... לעשות שינוי, אם אתה לא, אין לך את התמונה המלאה של ההבנה של החיים. כי במסע ממוות ללידה חדשה יש שלב ששטיינר קורא לו קמלוקה, שזה השלב שבן אדם מתבונן על, הח... על, הג... על ה... גלגול שהוא היה בו, והוא חווה את החיים במאופך, איך אנשים הרגישו אותו.
0: כן, כלומר, הוא חווה את העולם כמו ש... מה גרם לאנשים, שזה סוג, גם סוג של להרגיש את הקארמה שלך, להרגיש את מה שאתה עשית, איך גרמת לאחרים להרגיש.
1: כן, וכמובן עם התמונה של... שחוקיות בעולם הרוח היא מוסרית, זאת אומרת, דרך, ה, דרך הטוב והרע. של בלי, בלי, בלי נסיבות מקלות, מה שנקרא.
0: כלומר, אם גרמת סבל, אז אתה תרגיש את הסבל ש, שגרמת?
1: כן. Okay. או, אדם, או בקשר לבן אדם ספציפי, או כתכונה שהייתה בך. או כהתבוננות בלראות שזו תכונה מסוימת.
0: אוקיי. Okay.
1: ובאמת, ההחלטה לבוא לחיים, היא אחרי שנשמה מתגשמת, זה מתוך ההחלטה הספציפית, מה אני רוצה לת... לתקן בחיים האלה. קשר מסוים, תכונה מסוימת בתוכי, כדי לגמור את הגלגול יותר טוב ממה שהייתי בתחילתו.
0: אגב, זה במאמר מוסגר, אני אגיד שהרעיון הזה ש... שבו אתה חווה את כל המעשים שלך, זה בעצם מה שבדתות אחרות נקרא גהנום, או גן עדן. היית טוב, גרמת לאנשים להרגיש טוב, אז אתה תרגיש בחזרה טוב אחרי המוות, זה גן עדן. היית רע, גרמת לאנשים להרגיש רע אחרי המוות, אחווה גהנום. בהחלט,
1: זה בהחלט אפשר ככה להתייחס אל זה, אבל המקום שאני רוצה להדגיש, שהאני, אותו אחד שחווה, הוא חווה גם במסע ממוות ללידה חדשה, והוא גם זה שנמצא <laughs> בגלגול הזה. זה, זה הוא החווה, הוא המנהל של התהליך. מה שאמרתי, סובייקט יוצר, הוא המקום של הסובייקט היוצר של החיים, אותו אני. גם במסע ממוות ללידה חדשה וגם מלידה למוות. זה אותו אני שהוא
0: תמיד חווה. אבל התודה שלו היא אחרת, מן הסתם, היא התודה שלנו פה, ולראייה שאנחנו פה לא זוכים שום דבר ממה שקורה לנו שם. כן,
1: ובאמת מה שקורה, שנמצאים בעולמות הרוח לאור המסקנות של הגלגול הקודם.
0: אחרי שעברנו את הקמאלוקה.
1: כן, אתה לוקח את ההחלטות שנכונות... קשר מסוים שאתה צריך לעבור בו תיקון, תכונה שצריכה לעבור מידה, צריכה לעבור תיקון בחיים האלה, ושוכחים את הכל שנולדים. הסבל שלנו, נסיבות החיים שלנו, מזכירות לנו על מה אנחנו צריכים לעבוד, וגם על מה אנחנו צריכים לשלם. אבל אפשר להגיד שהכל נמצא כל הזמן, רק התודעה שלנו לא יכולה לדעת את זה. זאת אומרת, האני, אפשר להגיד אולי הדיסק אולי היום אפשר לדבר במונחים של דיסקונקיק. דיסקונקיק זה כל כך של פעם. אז זהו, אז... היום זה
0: בענן הכול.
1: הכול בענן. אה, אוקיי, התיקייה אז...
0: התיקייה שלי.
1: נמצאת שמה, ובאמת, במובן מסוים, כל המאמץ, אה, מה ש... את זה לאור, את מה שנמצא שמה. אבל הנחת הבסיס שהכול נמצא כבר. במובן הזה, מידות שאני רוצה לעבוד, אנשים שאני צריך לפגוש, שאתה נולדת. אתה לא יודע את זה במודע.
0: אבל אתה בעצם נולד כבר, נכון, אתה נולד לתוך משפחה שאתה בוחר, לתוך הורים שאתה בוחר, לתוך סיטואציה שאתה בוחר, וכל המפגשים שלך הם כבר מתוכננים מראש במידה רבה.
1: כן, מה שאתה תעשה עם המפגשים זה סיפור אחר, אבל שצריך לפגוש אותם, את האנשים האלה, כן.
0: שזה שם פה שאלה מאוד גדולה לגבי החופש שלנו בחיים, כי אם הכל כבר מתוכנן ותוכנן על ידינו מראש כהכנה להתגשמות הזאת, אז איפה החופש שלנו בתוך החיים?
1: השאלה, באמת שאלת החופש, היא קשורה לשאלה באמת של החיבור לאני, למהות הפנימית שלנו, שהוא תמיד חופשי. Mm-hmm. והוא מתוך חופש עיצב את התמונות האלה ואת הנסיבות חיים האלה ואת האנשים. השאלה אם אתה באמת מצליח להתחבר לחוויה הזאת, שמתוך חופש לעשות, את, לעשות בחירות אחרות. אבל זה לוקח אותנו, אם דיברנו איך בן אדם נולד, זה כבר לוקח אותנו קצת לגיל האמצע, החיים ואילך. אוקיי. Okay. כי כשנולדים, אז למשפחה מסוימת, או לנסיבות מסוימות, לא סתם ילד, ילדות קשה מהרבה בחינות גם, כי אין לך עוד אני כל כך מפותח או יכולת לשנות את הנסיבות חיים שלך.
0: כן, אתה נתון ביד הגורל שאליו נולדת, ביד המציאות. ש...
1: כן, אתה גם נתון באותה מציאות, וגם אם אתה צריך לעבור דרך חוויות מסוימות, אתה צריך לעבור דרך אותן חוויות.
0: אי אפשר להתחמק
1: מזה. כן. אם היית למשל מאוד רגיל להיות נפוליאונצ'י כזה, ושהכול נאמבר וואן, ובכל דרך אנש, אנשים עושים מה שאתה רוצה, ואתה מוכן בכל דרך גם להכריח אותם לעשות מה שאתה רוצה. ונולדת בחיים האלה עם דחף להיות ביחסים שוויוניים, ובדיאלוג, מה שהזכרתי. כן, זה, זה
0: מזכיר את הבחור שדיברת עליו.
1: כן. אז uh, אתה מן הסתם, uh, אתה תסבול מהמקום הזה שאתה לא תהיה מספר אחד בחיים האלה כל הזמן, ולא ילך לך. אז זה יהיה הסבל שלך, מישהו שזה לא הסיפור שלו, אז לא אכפת לו להיות מספר שתיים או מספר עשר. לך זה יהיה אכפת. <אח> אבל מצד אחד אתה תחווה את החיים מהמקום השני, מהמקום של... שצריך, שצריך לעבור תיקון, ומצד שני זה גם יעיר לך על איזה נושא אתה צריך לעבוד.
0: כלומר, יש את הקרמה של העבר, מה שאתה בא איתה, ויש את הקרמה של העתיד, שאתה יוצר בעצמך מתוך האני שלך.
1: כן. וכאן שאלת החופש, כמה אתה עובד על הנושא
0: הזה, או, או, או לוקח אותו למרחבים חדשים. זאת, של, זאת שאלת החופש, אז זה גם שאלת האני. כמה האני שלך מסוגל ליצור uh, מציאות חיים uh, חדשה, ש... הולמת את עולם הערכים שממנו אתה פועל. נכון,
1: וזה אותו הדבר, כי האני המהות שלו זה המוסר, כי הוא ניצוץ מעולמות הרוח וחופש. כמה האני יותר ינהל את הישות שלך. אוקיי,
0: כלומר תמצית האני זה המוסר והחופש. כן, כן. שאיפותיו.
1: כן, וזה הסובייקט היוצר של החיים, מקום היוצר, האני.
0: אוקיי. אז דיברנו על גיל ארבעים כי על גיל שבו באמת אנחנו יכולים להתחדד ולהבין מחדש את משמעות החיים שלנו. וכשאנחנו מדברים על גילאי אמצע החיים, אז יש את גיל ארבעים ושתיים ויש גם את גיל ארבעים ותשע, שבאופן אישי מאוד מסקרן אותי, כי ארבעים ושתיים כבר מאחוריי, עכשיו אני עם הפנים קדימה לארבעים ותשע, ואני עדיין לא יודע מה קורה שם, אז אני נורא אשמח לשמוע.
1: נגיע לגיל 49, אבל העניין של אמצע החיים זה המקום של פוטנציאל לשינוי. אפשר להגיד גם כתמונת על שהעני נכנס לגופים וחווה את הדברים. ומגיל 42 ואילך, 49 ואילך, אפשר להגיד גם שהוא להגיד, רוצה להשתחרר מהגופים, הוא רוצה להיות יותר באלמנט הטבעי שלו.
0: שהאלמנט הטבעי הוא... של לא, העני זה הרוח.
1: הרוח, החופש, ה... כן, ההיבטים המוסריים יותר הגופים של... הגופים
0: כובלים אותו לאדמה כן, באיזשהו מובן.
1: כן, כן, ובשביל המשימות של האדמה גם שהוא היה צריך לעשות, כמו לבנות בית, כמו לעבור קשרים מסוימים. כאילו, אפשר להגיד, אני מתוך הגופים נכנס לאדמה למשימות מסוימות, ויש עליו איזה אמצע, משברי אמצע החיים, שאני כאילו בעומק כבר מוצא לה... להשתחרר, אפשר להגיד, מהגופים. ו... אבל הוא מצד...
0: עדיין לא יכול.
1: הוא לא יכול, אבל הוא יותר משוחרר כבר מהגופים ו, וגם אם בן אדם עשה את המשימות של החיים שלו הוא יכול יותר, אפשר להגיד, להיפרד מהגופים ולהסתכל על החיים שלו ועל איזה ישות ואיזה בן אדם הוא היה בחיים האלה כבר יותר במונחים של האמת והטוב שזה המהות של האני זאת אומרת אם יש איזה, אני יודעת מה, מנהל מפעל ש... כדי לבנות את עצמו באדמה, היה מוכן אה, להיות רק באמביציה שלו. אז זה גיל שמעניק קצר יותר, אה, אפשר להגיד, אה, כבר יוצא מהגופים, הוא יכול להסתכל כבר בחיים האלה, איך הוא ניהל את חייו מהרמה המוסרית. זה מבשילה היכולת יותר, מה שאני רוצה להגיד לתהליכי המודעות האלה.
0: זה גיל 49?
1: זה גיל 42 ואילך של אמצע. גיל 49... זה כבר גילאים גם שתלוי בעבודת הבן אדם על עצמו, זה כבר לא דברים שקורים אוטומטית, אבל יש יותר פוטנציאל לחופש מהעבר. המבט הוא יותר לעתיד. כשאני מדברת על העתיד, זה מה לבנות כבר חדש בחיים האלה, וגם לגלגול הבא.
0: זהו, כי כמה כבר עתיד יש בגיל 49? לא, יש הרבה, אבל את מדברת גם על העתיד שאחרי החיים האלה.
1: כן. הדברים לא נוצרו ביום ולא הולכים ביום, ויש כבר זרעים שבונים. לגלגולים הבאים כיכולות חדשות, כאיכויות חדשות.
0: כלומר, את אומרת שבעצם בחיים האלה שלנו, אנחנו יכולים, וכדאי לנו, כבר להניח זרעים לגלגולים הבאים שלנו, באמצעות מעשים או התכווננות מסוימת?
1: כן, וגם דברים שאפשר להגיד, יש מושג מאוד חשוב, קרמת ירך וקרמת שמש. Okay. קרמת ירך היא קשורה למחצית ה... החיים הראשונה באמת זה יותר התוצאות של המעשים שלנו שהיו קשורים לעבר הקרמי שלנו.
0: כלומר, השתקפות, כמו כן. שהירח הוא גוף שמשקף את האור של השמש. כן,
1: ומקרמת ומת... שמש זה באמת מה הדברים החדשים שאנחנו יכולים ליצור בחיים האלה.
0: שקורנים מאיתנו כמו שהאור קורן מהשמש.
1: כן, ו... וגם, זה כבר זרעים לעתיד. והגיל 40, שטיינר, שטיינר אומר, 49-50, ש... המקבלים זה נקודת חופש מהעבר. קרמות קשות יכולות, יש להן פוטנציאל להיגמר, קשרים של חופש היינו עם אנשים. אנחנו לא כל הגלגול צריכים את ה- לשאת את המסע של העבר, גם יש נקודה שאפשר ללכת
0: לעתיד. אוקיי, okay, כלומר, כבר בחיים האלה יש איזושהי נקודה, זאת אומרת, גיל, סביבות גיל 49-50, שאנחנו קצת משתחררים מ- מהעבר שלנו. והופכים להיות תשויות יותר חופשיות בחיים האלה. זה גם מסתדר באופן ביוגרפי, אם נסתכל על בן אדם ממוצע, גיל 50, זה גיל שהילדים כבר uh, עצמאיים, יותר מפעם, הוא לרוב גם עומד uh, ברשות עצמו מבחינה כלכלית, עומד על רגליו בשביל איזושהי יכולת, ובעצם הבן אדם עכשיו חופשי לתת את המתנה שלו לעולם, אבל בפול פאוור.
1: גם לפעמים הקרמה נשארת, קרמת שמש היא לא רק לעולם, לפעמים זה איכות חדשה שאני צריך להביא למשפחה. זאת אומרת, משהו שבניתי חדש בתוכי, שהרבה פעמים קשור גם לסבל שהיה. ואני בניתי איכות חדשה, שהייתה אפשר להגיד, ה... אפשר להגיד שאני לפני שהוא מתגשם, יש לו את התוכנית מה אני צריך לעבור ומה אני צריך לבנות. וכאן אתה כבר עוסק עם הדברים החדשים שאתה בונה. אבל הדברים החדשים שאתה בונה, הם קשורים גם למק... לנושא שאתה סבלת ממנו, היית...
0: בחצי הראשון של החיים. כן,
1: כן. הבנייה, הבנייה היא קשורה, העבר מאוד קשור לעתיד, וזה אחד הדברים מאוד להתבונן. מה הנתינה המיוחדת שלי לעולם של ייעוד ייחודית לי, שקשורה למקום שאני הכי מומחה בו, שזה הסבל שלי, או הדברים הקשים שהיו לי.
0: כלומר הסבל שעברנו בחצי הראשון של החיים יכול לקבל איזושהי משמעות מחודשת בכך שהוא הופך להיות מטרת הפעילות שלנו כאלמנט מרפא בחצי השני של okay. החיים.
1: אבל אני, אני קצת רוצה להדגיש שייעוד שמופיע בחצי השני של החיים כלים חדשים, נניח, כמו שנתתי את הדוגמה של יכולת לדיאלוג שוויוני ועבודה בצוות, ושזה איכות חדשה מול, נניח, לבוא ביחסים היררכיים, ואני שולט רק, שנתתי בדוגמה הקודמת, זה איכות שאפשר לקחת אותה להרבה כיוונים, גם לעולם, אבל הרבה פעמים זה משהו שאפילו באותן נסיבות חיים להכניס איכות חדשה. כן. מה שאני רוצה להגיד שייעוד זה לא רק להתגרש ולהפוך את כל لا, העולם.
0: لا, لا, להתחיל הכל מחדש. חדש. כן, זה גם יכול להיות בתוך המבנים mm. שקיימים, שכבר בנית והם בסך הכל בסדר והם עובדים. בתוך המבנים האלה אתה משתנה ואתה מביא איזשהו אימפולס חדש, איזושהי איכות חדשה ש... שלוקחת אותך הלאה, וגם את המבנים שבנית.
1: כן, ובהחלט, וחשוב ההבנה הזאת, כי... זה מאוד, מאוד חשוב ההבנה הזאת שזה לא להרוס ומשהו חדש, שזה משהו מאוד, מאוד בדק, ולפעמים הכוח הוא בדק. בדק. כן, במשהו העדין הזה. אבל אם אנחנו מדברים כבר על הגילאים האלה, שהעדין מעורב כבר, והוא יותר, אפשר להגיד, באלמנט החופשי שלו, יותר יכול להיות בטבע שלו, יותר המוסרי להסתכל על האישיות שהיית בגלגול הנוכחי, mm-hmm. בכלים של האני, של הטוב וה... מוסר יותר גבוה להסתכל על האישיות שלך, ואם היא מוצאת חן בעיניך או לא מוצאת חן בעיניך, ומשמה לעשות את השינויים, כי מחצית החיים הראשונה אתה מאוד בונה עוד את האישיות שלך. אתה צריך את אמצע החיים ואילך, כי אפשר להגיד שאני אצא ואסתכל על האישיות שלך. כי מודעות היא בתהליכי הפרדה.
0: להסתכל על עצמך
1: מבחוץ. כן, אבל בנקודת מבט של האני, ששם יש את המוסר ואת החופש. ולכן השאלה של החופש מאוד הופכת מרכזית בשלב הזה בחיים.
0: במיוחד מגיל 49-50 והלאה.
1: כן, כן. כי העני יותר חופשי ויותר בטבע שלו, mm-hmm. וככל שבן אדם גם יותר מפוט... עושה עבודה, שאלת החופש יותר מרכזית בחיים שלו.
0: כלומר, אנשים שעושים עבודה בעצם מתחילים רק לפרוח בגיל 50. אז החיים האמיתיים מתחילים.
1: במובן מסוים, ככל שהשנים עוברות, במובן הזה, אמצע חיים ואילך, הרוח יכולה יותר להתבטא בחיים שלך, ורוח זה חופש. כי מהות העני היא חופש. ומהחופש הזה, לעשות מעשים, להתבונן על האישיות שלך, והיות והעני היא גם הנתינה, אז גם יכולת הנתינה גדלה מהמקום הזה. לא כי צריך, כי אתה יותר במהות שלך.
0: ואתה רוצה לתת. אתה ו-
1: רוצה לתת.
0: ו- ויש לך מה לתת.
1: ויש לך מה לתת. וכשמדברים על ייעוד, גם יש את העניין מה העולם רוצה שאתה תיתן. מקצוע אתה בוחר בשנות ה-20 לפי מה שמשרת אותך, מה שיעזור לך לבנות את עצמך בעולם. אבל אחרי שבנית את עצמך בעולם והאישיות יצאה לאור, היא השאלה גם מה היקום רוצה ממך, מה... ייעוד יק... מה... קשור גם מה היקום מבקש ממך. את הפרי הייחודי של החיים שלך. וכאן נדרשת תנועה אחרת והקשבה אחרת לעולם, לתהליך שלך. זה לא רק מה אתה, 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 אלא גם להקשיב מה מתבקש. וכאן ידע הקרמה מאוד יכול לעזור, הרבה אנשים באים עם השאלה הזאת, שאלת הייעוד שלהם. להבין מי הם ומה הם באו לחיים, מה הם היו צריכים לתקן ומה הם צריכים לבנות משהו חדש. כדי לתמוך בתמונות כאלה צריכים פנורמה רחבה גם של המסע של הרוח, של האני ברוח. אם יש את העניין לאן אני הולך.
0: את הזכרת מקודם בשיחה שלנו נושא, חברת עליו בחטף, אבל אני הייתי שמח להרחיב קשרי חוב. אני רוצה להבין קצת יותר לעומק מה הכוונה שאת, שאת מדברת על קשרי חוב, כי כשאנחנו מדברים על זה בהקשר של הקרמה, אז כל קשר הוא סוג של חוב, כל קשר יש לנו איזשהו משהו שצריכים לפתור בו.
1: הרבה קשרים עם קשרים במובן הזה, מה שנקרא קשרי עבודה, וקשר וק... חוב הוא סוג של קשר עבודה.
0: עבודה, רק נסביר למאזין, זה לא קשרי עבודה, קולגות שלי כן, ב... בזה, אלא קשר לעבוד כן. עליו. כן.
1: כן, יש קשרים בחיים שהם קשרי מתנה גם במובן הזה, זה קשר שתומך, וקשר של שמחה, וקשר שלא מאופיין בקונפליקטים וסבל, גם יש קשרים כאלה בחיים. נכון. של שמחה והרמוניה, ו...
0: אבל גם להם יש איזשהו, איזשהו תפקיד.
1: בוודאי, להכול, לכל קשר יש. אבל קשר חוב הוא קשור אה, לנושא ששטיינר אמר, אה, מה שגם, שאם יש מישהו שפגעתי בו, ושטיינר אומר שכמעט אין מפגשים חדשים בחיים האלה, שמישהו שפגשתי בו, שראיתי את זה בקמלוקה, זאת אומרת שכשפגעתי בגלגול הקודם, כן. בקמלוקה ראיתי את הפגיעה, גם ספציפית.
0: אוקיי, אז תפגשי אותו שוב.
1: יש דחף. עתה יהיה לך דחף לפגוש אותו, mm-hmm. כדי לעשות שמה תיקון לפגיעה שהייתה. Okay. זה רעיון ששטיינר אומר בזוויות רבות, ונותן דוגמאות לזה. והשאלה של הפגיעה היא שאלה של המוסר, עוד פעם, כאילו, במונחים של המוסר <חש> של עולם הרוח. אנחנו חוזרים למוסר. כן, כי כאמור, בעולמות הרוח כולנו גיבורים גדולים, כי אנחנו האני בלי הגופים.
0: כן, אז זה הרבה יותר קל.
1: כן. כן. הבעיה שאם נולדים עם הגופים ועם כל המורכבות, לזכור מה החלטנו באותו קשר.
0: כן, אבל את אומרת שוב, אני רוצה לחדד, לח, לחזק משהו שאמרת מקודם, אף פגישה אינה חדשה. כל בן אדם שאני פוגש בחיים שלי, זאת לא פגישה ראשונה שלי איתו?
1: אה, כמעט. לאחרונה שתענה הפתיע אותי בידע שיש פגישות חדשות, אבל אה, אני צריכה עוד לחקור את זה, מה מאפייני פגישות חדשות. אבל הרבה, הוא מדבר הרבה על הנושא של, של, של כן, של
0: תיקון. אז כל, זה, זה גם קצת, יכול להיות מאוד מעייף אם לח, אנחנו נחשוב על כל קשר שאני פוגש עכשיו, הקופאית בסופר, יש לי איתה עכשיו משהו לתקן איתו, זה יכול ל, ממש להיות מעיק, <laughs> תני לחיות, מה קרה?
1: גם איך אתה מתנהג עם הקופאית זה חשוב, וגם עם, עם השכן שלך. אבל הרבה פעמים הקשרים האלה מופיעים במערכת משפחתית מאוד אינטימית של קשרים, של מעגל אינ... מאוד שמחריח להיפגש ו... ולפגוש את הנושא הזה.
0: זה דברים שאי אפשר להתחמק מהם.
1: כן, כן. זה, זה קשרים יותר במובן הזה ששם צריכים לעבור משהו יחד, ואפשר להגיד שדואגים שיהיו יחד.
0: ואם לא עברתי את התהליך הזה כמו שצריך, מה יקרה?
1: בחיים האלה? עם אותו קשר?
0: בחיים האלה? בחיים הבאים?
1: עם אותו קשר? כן. Okay. לפני זה יש לי שאלה חשובה, מה זה נקרא לעבור תהליך באותו קשר? זה נראה לי... אוקיי. Okay. <laughs> זו נראה לי שאלה... מקדימה.
0: אני יכול לנסות לענות? Okay. במקומך? כן. Okay. זה לעבור את כל קשת הרגשות, את כל אפשרויות הרגשות שאפשר לעבור עם אותו בן אדם. כלומר, לעבור, לעבור בכל כולך... בתוך הקשר הזה, ולא לעצור את עצמך, או להדחיק, או פשוט להגיד, עזבי, אני פשוט... זה, זה לא ילך.
1: מצד אחד, זה התנועה להיות בקשר, במובן הזה. כאשר הבחירה תמיד נתונה גם לו. לא. זה שמחליטים דברים בעולמות הרוח, זה לא אומר שבחיים האלה אתה יכול להחליט כל רגע. גם לא מתאים לי.
0: ו... על, להחליט על אחרים.
1: כ- כ- אתה יכול על עצמך לא להחליט אם אתה באותו קשר נשאר גם או לא גם בחיים האלה. <laughs> אתה יכול לבחור. גם, זה עדיין בחירה גם כאן באותו זמן, אם זה קשר קשה, אם להיות איתו או לא להיות איתו. אפילו גם בתוך מערכת משפחתית קמה להיות איתו. אבל מה, ש, מה שאני רוצה לחדד, יותר חשוב, שאם מזהים שיש קשר כזה בחיים, מבחינה קרמטית, מה ההתנהלות הנכונה בתוכו ולמה חשוב לזהות את הקשר הזה. וגם השאלה אם בחיים האלה גם אפשר להגיד, אפשר להשתחרר מהקשרים האלה. Okay. הם צריכים כל החיים, כל החיים את הקשרים האלה. או יש גם בחיים האלה, אפשר להגיד, נקודות יציאה, נקודות חופש מקשרים, מקשרים okay. בעונג. ומה יש... התנאים של אותן נקודות יציאה?
0: כלומר, עוד, אנחנו יכולים לסגור את הקרמה שלנו עם אנשים עוד בחיים האלה. Uh, יכולה את יכולה לתת דוגמה?
1: Uh, מה, מה שאני חושבת, uh, מעבר לדוגמה, ש... שאני רוצה פה להגיד, שזה נראה לי ה... שטיינר נתן את הזרעים של הרעיון שאנחנו פוגשים אנשים, ב... אם פגענו ב... בבן אדם, נהיה לנו דחף לפגוש אותו ולעשות איתו עבודה בחיים האלה. שטיינר, אם היה ראייה רוחית שלו, גם היה לו יכולת לדעת מה הייתה הפגיעה, אבל אנחנו לא עם היכולת הרוחית של שטיינר לראות מה הייתה הפגיעה. Okay. אנחנו צריכים בחיים האלה איך לשאול את השאלות, איך לזהות את הקשרים האלה, איך לזהות מה הייתה את אותה פגיעה, מה לעשות עם זה. וגם שאלת החופש באותו קשר, צריכים, הוא צריך להיות כל החיים, או אם לצאת מאותו, חופש, מאותו קשר, איך קוראת היציאה מאותו ח... קשר. דיברנו על גיל 49 לפני, לפני כמה, דקות. כמה דקות. אז מההתבוננות שלי ב... בקרמטית, בתהליכים של אנשים. הרבה ממה שאני אומרת זה ההתבוננות שלי מתוך תהליכים של אנשים ובתהליך שלי. הרבה פעמים גילאי ארבעים ותשע, חמישים, אתם צריכים לראות גם שנה תוך כדי, אה, זה גיל של שינויים. כי, כי, כאילו בעומק יש לך, אפשר להגיד, אה, נקודת יציאה גם מקשרים קשים, בייחוד קשרים קשים. אה. הרבה פעמים מגיע, מגיעים לנקודה שיש שם פוטנציאל למרחב חדש בקשר קשה.
0: מה למשל גירושים?
1: גירושים, או מישהו שנשאת בחיים, וכבר זה לא מרגיש נכון, זה כבר לא נכון, כבר צריך משהו חדש. בייחוד אם עד אותו גיל עשית באמת את העבודה של התיקון, היית שמה, תמכת, והיית נאמן כאילו להחלטה שלך לתמוך באותו קשר, כי אתה צריך להיות שמה, ועשית ויתורים עם עצמך, ונתת, אפילו היית... קורבן באותו קשר, והחברה מאוד ביקרה אותך על זה, ואתה בכל אופן היית שמה. תמיד צריך עבודת אסרטיביות, לא להיות קורבנות, אבל מעבר למשהו נפשי, יש גם מקום שאתה כאילו באותה מערכת התנהגת, לא בטבע שלך, אפשר להגיד, שזה אחד מהאפיינים של קשרי חוב. ודווקא אם היית שמה, הרבה פעמים גיל 49-50, יחד עם החופש החדש של התהליך, זה תהליכים שמאוד מעניין להתבונן מה קורה שם במרחבים החדשים בקשרים. נתן דוגמה. תפקד ניתן עכשיו דוגמה של uh, מטופלת. אוקיי. Okay. דוגמה של uh, מטופלת שהרבה כישרונות uh, והרבה יכולות. נישאה לבן אדם שמאוד תמכה בהתפתחות שלו, מאוד תמכה בצמיחה שלו. החברה, בטח המשפחה שלה, מאוד לא הבינו את הקשר הזה. הרבה פעמים קשרי חוב זה כמו תת-מערכת שהסביבה לא מבינה. וכאילו האנשים שבאותה מערכת ממשיכים... רק הם מבינים. רק הם מבינים. וזה לא התנהגות שמאפיינת אותם בכלליות שלהם.
0: זה משהו מאוד מאוד ספציפי, ולא מאפיין, ואני לא מבינה מה היא עושה עם הדביל הזה, אבל היא אז יש פה איזשהו חוב לפתור ביניהם.
1: ואיכשהו הם ממשיכים אותו מערכת יחסים, אותו משהו שכאילו רק שלהם. שאלה מאוד מעניינת בהקשר הזה, אם יש קשר חוב, מי מחפש את מי? מי שחייבים לו, או בעל החוב, שזו שאלה מאוד מעניינת לזהות.
0: בעולם הקארמה זה צריך להיות בעל החוב, לא יש את האינטרס לפרוע את החוב שלו.
1: בעל החוב? שאלה מעניינת. <laughs> האם בעל החוב, זו שאלה, אם אני... אם
0: בעל החוב רוצה לנקות את הקארמה שלו.
1: אבל האם אפשר לה... להחזיר חוב למישהו, או אם הבן אדם... לא נותן לך את הפתח לכך? שמוכן לסלוח לך? שמוכן לתת לך את המרחב? כמה זה חסד שאם מישהו שפגעת בו נותן לך את ההזדמנות...
0: כלומר, גם הבן אדם שחייבים לו צריך לרצות לפרוע את החוב וגם הוא צריך להפגין איזושהי מידה של חסד, כמו שאמרת, כדי לאפשר לחובה ולהיפרע. כלומר, כדי לפרוע חוב קרמטי צריך שני צדדים. כן.
1: Okay. והשאלה, ואני לוקחת, אני מחדדת את זה מתוך הרעיונות הכלליים של, ששטיינר אמר, איך באמת אם בטיפול מגיע קשר כזה, איך אה, לעשות אינדיקציות שזה באמת קשר חוב.
0: אוקיי.
1: Okay. שזה המשך פיתוח של החקירה הקרמטית לפי הידע של שטיינר. מה, מה האינדיקציות שזה קשר חוב? מי חיפש את מי? האם בעל החוב חיפש וטבע את חובו? או זה שפגע רץ ו... ורוצה לתת את החוב. כן. זו שאלה מאוד חשובה בהתהוות של קשרים, הרבה פעמים בהתהוות. <קקוק> להתבונן ולהעמיק שמה. מי חיפש את מי? <קקוק> מהניסיון שלי, הרבה פעמים זה דווקא מי שפגעו בו...
0: רוצה את הפיצוי.
1: <קוק> רוצה את הפיצוי, והוא מגייס את, את מי שחייב לו, והרבה פעמים הגיוס הזה הוא בצורה, כמו שאמרתי, לא מאפיינת את כל הישות של הבן אדם. <קוק> באותו קשר. ואז... באמת, זה משהו שקשור להתהוות. והשחרור, הרבה פעמים, מה שקורה, גם אם מזהים שזה קשר שהוא קשר חוב במאפיינים שלו, בתהליך הטיפולי או... כן. אם מזהים שזה קשר חוב, גם שאלה מאוד מעניינת מה קורה בפרידה, מי נפרד ממי, ואיזה סוג פרידה שמאפיינת את הפרידה הזאתי. שזה גם אינדיקציות שצריך להעמיק ולפתח. שלוקחים את הידע של שטיינר, את הרעיון הזה, ולהפוך את זה לדיאלוג ער-טיפולי, אם מזהים שזה קשר. מה המאפיינים, מה האינדיקציות, עם מה לחקור, עם מה להתבונן? מניסיון שלי מדברים על 49 ופרדות, <תפ outright> וגם אם אני מדברת על אותה מטופלת שפגשה בצעירותה מישהו שלא אפיין את כל התנהגותה, אבל היא שמה תמכה בהתפתחותו. והוא היה שם, ברור לו שהוא מקבל, וזו התת-מערכת שלהם, שהסביבה לא הבינה. הרבה פעמים הר... הפתרונות של קשרים כאלה מחכים לגיל 49. הרבה פעמים מי שהולך זה דווקא מי שהיו חייבים לו.
0: קיבל את חובו, ואז הוא... את הוא הולך. קיבל וכש... את
1: החוב, וכשעוזבים זה קשר בלי מטענים, משהו משתחרר, כמו קליפה של בצל, כאילו נגמר הסיפור.
0: ניקינו את הקרמה. ניקינו. ולא ניפגש יותר ב... בחיים הבאים.
1: אם ניפגש, אם במישור ב... של חופש, בבחירה. לא באותו מדינה עמיקה.
0: אז בעצם זו, ופה זה קריאה למאזינים שלנו, אם יש אנשים שאתם חושבים שיש לכם חובות קרמטיים איתם, רוצו לפתור אותם עוד בגלגול הזה. כדי שלא תגררו את זה הלאה לגלגולים הבאים, כי הריבית רק uh, תופחת ואתם תשלמו הכל הש... עד השקל האחרון. יש
1: סיכוי. <laughs> יש סיכוי אם... מ... מתכננים הרבה לפגוש את הקשרים. מה שאני רוצה להגיד, לחדד עוד יותר, כדי לפגוש בן אדם, צריכים הרבה תכנונים כדי לפגוש את אותו בן אדם גם בעולמות הרוח.
0: זה עבודה מאוד מורכבת, <laughs> לרקום <laughs> את כל רשת הקרמה <laughs> הזאת.
1: כן, כבר. שלקבל את ההזדמנות בחיים האלה לפגוש את אותו בן אדם.
0: כן, זה ו... יכול לדחות גם לגדגוד עם הבעיה.
1: כן, לראות את זה בתור הזדמנות, מה שאני רוצה להגיד. כן. לא בתור עול, את האלה.
0: ברור. מה שאני רוצה לחדד. בסדר גמור. עכשיו, גלי, הרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם לא רק דברים שהגיעו משטיינר. אני חושב שבאופן כללי אפשר לאפיין את תחום הביוגרפיה כתחום ש... בתוך עולם האנתרופוסופיה זה אולי התחום שהתפתח, ששטיינר שם בו יחסית מעט זרעים והרבה מאוד התפתח לאחריו. אם ניקח למשט את התחום של הייעוץ הביוגרפי, הוא רשום בטאבו על שם ברנרד ליבחוד, ולא על שטיינר, ליבחוד לקח את הדברים ששטיינר פיתח ועשה, מתוך זה פיתח את תורת הייעוץ הביוגרפי. וזה דבר מאוד מיוחד בתוך האנתרופוסופיה, כאילו הוא מאוד בולט ב... בכל האנתרופוסופיה, יש מחקר גם אחרי שטיינר, אבל במיוחד בתחום של הביוגרפיה. ועד ממשיכים לחקור את זה, וגם את חלק גדול מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה בעצם תוצאה של המחקר שאת עושה בעצמך, מחקר קרמטי, מחקר רוחני. ואני רוצה שלסיום, של... לחלק האחרון של הפרק הזה ושל השיחות שלנו בכלל, תתני לנו דוגמה. למחקר קרמטי uh, uh, שאת עושה בימים אלה.
1: בימים אלה אני מגיל 24 בא, בעולמות, פעם ראשונה ששמעתי במסגרת היוגה את רעיון הקרמה, uh, ואני ידעתי מהרגע הראשון ממש שזה הנושא שאותי הכי מעניין לחקור. בימולדת הבאה אני בת שישים
0: אוקיי, שזה אחד לפני שישים
1: כן. <laughs> <laughs> וכל תקופה אני, בשלב שאני נמצאת, אני, יש לי יותר דחף, היות ואני חוקר, מביא הרבה דברים מתוך העולם, ההתבוננות בעולם שלי ובהתבוננות של התלמידים שלי והמטופלים שלי. אז לפני שלוש שנים הפכתי פעם ראשונה לסבתא.
0: <תובע>
1: כן, ומאוד עניין אותי לחקור את הנושא הזה.
0: של הספתאות.
1: ספתאות, וגם מתוך התבוננות, התבוננות במטופלים שלי, ראיתי שבשלב הזה, כשהייתי יותר צעירה, ראיתי שבתהליך הזה אנשים עוברים דברים נפלאים ושינויים מדהימים. וכשהסתכלתי כמה שאני חיפשתי במקורות, לא ראיתי ששטיינר חקר את הנושא הזה, וגם בייעוץ הביוגרפי לא ראיתי שיש להבין מבחינה קרמטית מה זה הקשר
0: הזה. כן, זה באמת אחד מהדברים המוזרים ששמתי לב לזמן, שכאילו, לפי הביוגרפיה, גיל 70 אתה משתחרר מהקרמה שלך, זהו, סע לשלום, מפתחות בפנים, אתה חופשי, לא... ואנשים היום חיים יפה מאוד, גם בגיל 80, 90, כל הגיל הזה, 60 ומעלה, לא מטופל.
1: כן, ודווקא בגיל הזה, מפגשים מאוד משמעותיים, קרמטים נכנסים לחיים עם נכדים. זה מפגש בסופו של דבר נכד נכד, אבל זה מפגש עם ישות שקשורה לגורלך. זה מפגש קרמטי מאוד uh, עוצמתי ומיוחד של קשר קרמטי שלא דובר בו. ובשנה האחרונה זה היה המוקד של החקירה שלי, להבין מבחינה קרמטית ומבחינה ביוגרפית מה זה הקשר הזה שמופיע, אפשר להגיד, לקראת סוף החיים. שישויות אפשר להגיד, שחיכו לפגוש אותך, שאתה בשלב הזה של החיים שלך. למה? הם חיכו
0: לך, כס... לך כסבתא, לך כסבא, רוצים לפגוש את הצד הזה שבך.
1: לפי הידע של שטיינר, כן, ילדים מחפשים את ההורים, זה לא, לא ההורים. כן. לא ההורים, הם מחפים... אלה שמזמינים מעולמות הרוח. ביי. מעולמות הרוח אתה מוצא את, ה... את ההורים, שלך. ואני אוכפתי גם את הסבא והסבתא. שייתכן והם מתאימים.
0: אוקיי, okay. אז איך מתבצע מחקר כזה בפועל? אתגר
1: גדול, איך להביא ידע על משהו שלא לא יכלתי להתחבר אליו. כאן היה מצד אחד הידע של שטיינר, על אברי הרוח, שזה הגיל שעל הר... הרקע... של תמונת העומק של התהליכים שקורים בנפ... בעומק של הישות של הבן אדם.
0: זאת אומרת, מתכו... אברי הרוח, את מתכוונת לאדם הרוח, רוח, רוח החיים ורוח העצמיות.
1: כן, גילאים, הסוד... שהם הבסיס לגילאי 42-49 באילך, שדרכם אפשר להבין את סוד הגילאים. הם כאילו תמונת העומק של ההשתקפות שלה, זה הסוד של הגילאים האלה, להבין mm-hmm. מה התהליכים האלה, ואת ההשתקפות בגילאים, להדע, לזקנה. מה זה תהליכי זקנה? זה בסיס אחד של ידע שהיה. בסיס שני זה ידע ששטיינר נתן על קרמה ועל מפגשים, ולהבין אותו דרך העיניים של הספתאות את הנושא הזה. של... מתמונות שהוא נתן על מפגשים קרמתיים, להבין אותם ברצף של שושלת משפחתית, אז גם מה יכול להיות סבא וסבתא
0: ברצף של משפחתית? מה יכול להיות המקום? אתה יכול לשתף אותנו באיזושהי הבנה אחת מתוך המחקר הזה?
1: אני תכף אשתף בהבנה אחת, שהיא ככה בשבילי בסיס לחקירה. זה בסיס אחד. בסיס שני זה עולם החוויות שלי, של התלמידות שלי, של המטופלים שלי. ולחבר בין החוויות לבין הידע. זה כאילו היה התהליך של המחקר, החקר. אחד הדברים שככה, אני נמצאת איתו עוד בשאלה שאלה לי, זה שטיינר דוגמה שנתתי לפני שלוש שנים בספר לחשוב שכרמה שכתבתי זה איך נעשית התורשה בניגוד לגישה הקובינציונלית המדעית שאני מחוברת אליה שטיינר אומר שלא הגנים קובעים איזה בן אדם יהיה אלא אם יש במשפחה תכונה מסוימת כלמשל באך שהיה צריך אוזן מוזיקלית ואז היה משפחה עם אוזן מוזיקלית טובה אז הוא התגשם באותה משפחה כי... כי יש לך ط... את העוזי שהוא היה צריך. היה צריך, הוא, הוא נותן דוגמה, מישהו שצריך מש... אומץ מוסרי, הוא יבחר משפחה שיש שם אומץ מוסרי. זאת אומרת שהנשמה בוחרת את ההורים ש... או השושלת דרכם להתגשם, שמשרתים את הצרכים האבולוציוניים שלה. אוקיי. Okay. ושטיינר דיבר, זה על... היה על הכיוון של ההורים לפחות, גם אני בהתבוננות הביוגרפית. עד שהגעתי לשלב הסבטאות, תמיד הסתכלתי. מה ההורים שלך נתנו, איזה תכונה היה בהורים. ואז ככה התרחבתי ואמרתי, למה לא לחפש איזה תכונה יש בסבא ובסבתא? כן. אולי החיפוש שמה, ונהפוך הוא. בסבא ובסבתא גם יש יותר זמן לנתינה, גם יכולת נתינה, כן. וגם אם יש תכונה מסוימת, יחי,
0: בשיא שלה. יש גם הרבה תכונות שקופצות דור. הרבה פעמים זה גנטי, אבל הב... הבן שלי, יש לו עיניים כחולות. היחידה במשפחה שיש לה עיניים כחולות, זאת אימא שלי. Mm-hmm. אז זה קפץ.
1: זה, זה, זווית, זה בגנטיקה. זה בגנטיקה. אבל מה שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה בגנטיקה. ש... אבל ברוח יש פה את העניין, שעוד פעם, דיברתי על תת מערכות, עוד פעם, זה מההתבוננות, שאני ראיתי שמול סבא או סבתא, סבתא כי כן, אני יותר עשיתי את המחקר בזווית הנשית, מול נכדים יש לפעמים נכד מסוים שיוצר תת מערכת עם אותו סבא.
0: קשר מיוחד.
1: כן, עם אותה סבתא. כן, כן. וכאילו תת מערכת עוד פעם בתוך המכלול הזה של נכדים וסבתא, כן. ואז חקרתי מה, מה מאפיין את אותה תת מערכת. מה מאפיין? ואחד הדברים ראיתי שהבחנתי וזה התחבר לי לידע, שהסבא והסבתא הזה מעבר, ל... לא מדברת על היבטים רגשיים, הוא כמו מין איזה חונך אישי לאיזה תכונה מסוימת שהנכד מבקש וזקוק. ונכד אחר על יד זה בכלל לא יעניין אותו. כי הוא לא, בא... לא צריך את התכונה הזאת.
0: כלומר, אפשר ללמוד משהו מאוד מאוד ספציפי מהסבא או הסבתא שלך ולקבל את זה כמתנה להמשך החיים.
1: כן, ושבמובן של הקרמה, של משפחה, שאם שבת... שטיינר נתן דוגמה של רצף של תכונה במשפחה, גם להסתכל. שטיינר לא הזכיר את המילה סבא וסבתא, הוא הזכיר אבל רצף במשפחה של תכונה. מה המקום של סבא וסבתא ברצף הזה? אז
0: שבן אדם עושה חקירה על עצמו והוא יכול לשאול את עצמו מה קיבלתי מהסבתא שלי, ומה מהסבא, ומה מהסבתא השנייה, והסבא השני, ו...
1: ומה, ומה מאפיינת הנתינה הזאתי? היא... או את הקשר הזה מול קשר עם ההורים, מה המאפיינים המיוחדים.
0: וואו, זה מרתק, וזה גם מרגש, כי עם ההורים הכל, לפעמים הקשר מאוד מורכב, אבל עם הסבא והסבתא זה בדרך כלל מאוד מאוד פשוט, זו אהבה טהורה.
1: נכון, נכון, וזה מרחב נהדר, ואיכויות מסוימות לקבל מהם.
0: טוב, ואיפה אפשר יהיה לקרוא את המחקר הזה?
1: המחקר הזה, בגיליון מחקרים של אדם עולם.
0: מדע ש... הרוח את מתכוונת?
1: מדע הרוח, כן, גיליון מחקרים. ש... אה, באמת, אה, מה, מהמקום של הבמה שהם נתנו לבטא את הפירות של החקירה הזאתי. כי דברים שהם לא כתובים והם לא מפורסמים, הם די נאבדים בחלל. נעלמים. נעלמים, וברגע שצריכים לחשוב אותם ולהמשיג אותם ולכתוב אותם ולתקשר אותם. אותם הם מקבלים עוגן בחיים. וזה המקום באמת של הבמה שתודה שיש מקום בעולם לבטא את הרעיונות זה, האלה. זה,
0: זאת בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו עושים את אדם עולם, כדי לתת ולהנכיח את המחשבות והרעיונות האלה. ובמובן הזה, מבחינתנו, זה ממש הגשמת הייעוד לבוא ולתת במה למחקר קורי ופורץ דרך, כמו... זה שאת אה, מספרת עליו, איזה זכות יש לי לקרוא את זה ראשון כמעט, כשזה אה, מגיע מהעריכה, וזה יתפרסם בגיליון אה, מדע הרוח שייצא אחרי ראש השנה. גלי, וואו, איזה כיף ואיזה אושר אה, יש אה, בשיחה הזאת. נורא, נורא נורא שמחתי שיהיה לך המשך. הצלחה ונחת, גם בספטאות mm-hmm. וגם במחקר וגם בטיפול וכל מה שאת עושה, באמת השלב הזה של לתת את המתנה שלך לעולם בגדול, אז תמשיכי ואנחנו נהיה פה תמיד כשיהיה מה להשמיע. ואם
1: mm-hmm. אני משהו רוצה להגיד בכל אופן מעבר לתודה, משהו ככה למי ששומע, שכמו שאומרים במדע, כל דבר הוא בסיס להמשך חקירה. ואם הידע הזה מהדהד או מעניין, אז כל אחד לחקירה, שלא כי אנחנו יוצרים כרגע בעולם ידע חדש. שימשיך להדהד הידע בגישה של מחקר, זה הנחות לחקירה.
0: בסדר גמור. גלי, תודה רבה, ועד הפעם הבאה, להתראות? תודה, נועם. דוקטור גורבנוץ. בשיחה הקודמת שלנו אמרת שיש שלוש שיטות לאישור שיניים. השיטה האמריקאית, שזאת השיטה המקובלת והמוכרת בארץ, זה הגשר הזה שאנחנו מלבישים ומכירים, ויש עוד שתי שיטות, אחת זה השיטה המניעתית, ואחת זה השיטה האירופאית. אז בוא תספר לנו הפעם על השיטה המניעתית.
2: היום בעזרת טיפול מונע אנחנו יכולים למנוע לדעתי 90 או יותר אחוז מהבעיות ההתפתחותיות בעל הסטות אצל ילדים. אם אנחנו נתחיל לעשות טיפול מונע, הטיפול המונע שאנחנו יכולים לעשות זה לפני שהאישה נכנסת להיריון. בזמן ההיריון, בזמן הלידה ובשלוש השנים הראשונות של, של הילד. לדעתי בארץ יש יותר מחמישים אחוז מהילדים שיש להם נשימת פה. לרוב הנשימת פה קורית אצלהם... ב- בינקות כי הם מחקים את אחד מההורים ש- שלהם או את שניהם וברגע שהם מתחילים לנשום דרך הפה אז uh, הבדיאה משתבשת וההתפתחות של הלסתות משתבשת והם uh, כולם זקוקים לאישור לסתות באיזשהו שלב אם היינו לוקחים את אימא או את אבא לפני ההריון והיינו מסבירים להם את uh, חשיבות uh, הנשימה והיינו מלמדים אותם לנשום דרך האף אז uh, הבעיה הזאת של הילדים בעתיד, בעיה של התפתחות של הסתות ועוד המון המון בעיות uh, היו uh, נפתרות אז uh, זה אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות uh, בכדי למנוע בעיות בעתיד וכמובן שהרפואה האמיתית היא רפואה מניעתית
0: ומה אפשר לעשות עם הילד מגיל הלידה ועד גיל שלוש?
2: חשוב מאוד uh, שהילד uh, מגיל לידה, uh, שהוא יוכל uh, uh, לסחול. חשוב מאוד לשים אותו על הבטן, ולא כל הזמן על הגב. חשוב מאוד להעניק אותו, כי הענקה... תיתן התפתחות תקינה של הלסטות וחשוב מאוד uh, שהילד ילעס uh, דברים או אוכל קשה או התקינים כבר מגיל חצי שנה.
0: מה יש
2: לי חבר באוסטרליה שהוא גם רופא שיניים, אז הוא אומר לי שאם הוא היה הופך להיות לראש ממשלה של אוסטרליה, החוק הראשון שהוא היה מוציא זה ש... שחל איסור על הורים לקנות מוצצים, אלא אך ורק בעזרת מרשם.
0: ומוצצים אורתודנטים, הם לא יותר טובים? זה
2: סתם כדי? גימיק, מוצץ הוא כל מוצץ. הבעיה עם המוצץ, שכשאתה שם אותו, אתה גורם לכך שהלשון תהיה למטה, ואתה מלמד את הלשון להיות למטה, וברגע שילד מוציא את המוצץ, אז הלשון אף פעם כבר לא יכולה לעלות למעלה, לתת מכה לחיך העליון, ואז החיך העליון לא יתפתח. אז אין כזה דבר, בהגדרה מוצץ אורתודנטי, יש בשביל שהוא ימכר יותר טוב, אבל לכל המוצצים זה אותו דבר.
0: תודה לדוקטור גורבונוס על הסדרה המרתקת, שתמשיך איתנו לשני פרקים נוספים. הפרק הבא של חידת האדם הוקלט בהרדוף, ובו מתארח מזכיר הקיבוץ, יובל אלעד. נושא שיחתנו הוא התפיסה החברתית האנתרופוסופית, שקרויה גם השילוש החברתי. יובל ואני התבוננו באירועים שקורים לנו במדינה מנקודת המבט של השילוש, וגם ראינו איך אפשר ליישם את רעיונות השילוש בארגונים קטנים כמו עסקים או קהילות. ולפני סיום, אני שמח לעדכן על גיליון חדש של מגזין אדם עולם בנושא יהדות ואנתרופוסופיה. נכון, כבר עסקנו בנושא בעבר, אבל באדם עולם אנחנו אוהבים לחזור מדי פעם לנושאים רציניים ולהעמיק בהם עוד יותר. והקשר בין האנתרופוסופיה והיהדות הוא בהחלט נושא רציני להעמיק בו. יצא גיליון ממש נהדר ואני חייב פה עידוי. בדרך כלל, אחרי שאנחנו מדפיסים גיליון, אני... רק מעלעל בדפים לראות שהסדר מה שצריך, ולא חוזר לגיליון יותר מבחינתי, הוא כבר היסטוריה. הפעם, כשהגיע הגיליון הזה מהדפוס, אני לקחתי אותו, וישבתי וקראתי מחדש, וזה פשוט ריתק אותי, וגם התגובות על הגיליון אוהדות מאוד. אז מה תוכלו למצוא בו? קודם כל, כתבה מקיפה של עורכת המרגזין, סימון המצליח חנוך. שמשוחחת עם פרופסור רחל אליאור, דוקטור יפתח בן אהרון, דוקטור ישראל קורן וגיא פז על הדומה והשונה בין האנתרופוסופיה והיהדות כתפיסות עולם רוחניות. אלישע אבשלום, בכיר מתרגמי שטיינר לעברית והמתרגם של כל המכתמים שאני מקריא לכם בפתיחת כל פרק, כתב לנו מאמר על אברהם אבינו, משה רבנו ושלמה המלך לפי שטיינר. אברכם הנאמן, אני. יצאתי לחקור את שאלת המשיח ביהדות ובאנתרופוסופיה. ד"ר ישראל קורן, שכתב ספר בין למעלה מאלף עמודים על היהדות והאנתרופוסופיה, הוא המבקר החריף ביותר, וגם החוקר האקדמי הרציני ביותר של האנתרופוסופיה בישראל. אודי לוי, שאוהב לאתגר את הקוראים, ערך עמו ראיון מקיף, וגם הוא מתפרסם בגיליון. גיא פז מגלה לנו את דמותו של ארנסט מולר, חוקר קבלה ואנתרופוסוף, בן זמנו של שטיינר, שהיה גם תלמידו הישיר. מאמרו של גיא מספר על חייו ואומנותיו של מולר, אדם שהיה יהודי, קבליסט, ציוני, גרמני, ואנתרופוסוף. המאמר הגדול האחרון בגיליון הוא מאת פרופסור שמעון לוי, העוסק בקשר בין האני, באנתרופוסופיה וביהדות, תוך התבוננות במושג הגולם. הדור חמש שאלות מארח את הרופא אנתרופוסוף ד"ר אילן מקובר. חוץ מזה, תוכלו למצוא מאמרי דעה מאת ברם, שאול גרוס, מיכל טליה וגלעד אלון. כן בגיליון המדורים הקבועים, מזון לנפש ואנתרופוסוף ויקלי קורקט. להזמנת הגיליון או המנוי ייכנסו לאתר אדם עולם. אם אתם נהנים מחילת האדם, אז קריאה במגזין אדם עולם תפתח לכם אוקיינוס של חוכמת אדם. שיכול לתמוך בהמשך דרככם והתפתחותכם, כבני אדם על האדמה. בשם מערכת אדם עולם, אני מאחל לכולכם שנה יותר טובה מזו שעברנו. חג שמח, סגר קל, שמרו על קשר, והכי חשוב, שימו לב.